0: Velkommen til Ræsons nye podcast, krig, fred og andre trusler. Både til de jer, der lytter med på podcasten, og til de jer, der er mødt op her til optagelsen. Det er en podcast, vi laver sammen med dig, Peter Weber Jacobsen. Du er lektor på Forsvarsakademiet og forsker ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Mit navn det er Jakob Hoan, og jeg er jeres vært. Overskriften for denne første episode er krig som trussel i dag. Så vi lægger ud med at tage et overordnet blik på, hvad krig egentlig er for en størrelse, og hvordan vi skal forholde os til det i dag. Du, Peter, vil de godt øh, første fem minutter her øh, lægge ud med at skitsere emnet for os, øh, så vi har noget at bygge videre på, og derefter vil øh, vi to i godt og vel en halv times tid prøve at diskutere nogle af de pointer, du har ristet op. Så Peter. Jamen, mange tak.
1: Ja, men så må vi jo hellere starte med at definere, hvad krig er for en størrelse. Fordi hvis man bare sidder og kigger i medierne eller hører på diskussionen, så har vi jo været i krig mod terror, i krig mod fedme, i krig mod fattigdom og narkotika og alt muligt andet. Så det, det er vigtigt lige at få slået fast, at når jeg taler om krig, så taler jeg om brug af militærmagt på en organiseret måde, imellem to eller flere parter, som forsøger at opnå et eller andet med deres militærmagt. De er ikke bare ude og hive hovedet af folk, fordi de synes, det er sjovt. De har faktisk et rationelt formål med det. Det kan være Europa en landsby, det kan være at en landsby, det kan være Europa en guldmine, eller hvad det kan være. Og det er jo så også en definition, der kan trækkes ret langt tilbage i tiden, fordi jeg siger ikke, at det er stater, der går i krig. Det kunne lige så godt være, lige så vel være bystater, som det kunne være landsbyer eller noget andet. Så, så den definition, jeg bruger, kan egentlig analytisk trække selv tilbage til, til stenalderen, da man begyndte at bruge redskaber for at banke hinanden i oven hovedet, for at hugge hinandens kvinder, øh, for at få fat i de bedste jagtmarker eller hvad det nu kan være. Den anden definition, jeg lægger ind over, fordi jeg primært beskæftiger mig med krig her i nyere tid, det er, at for at jeg vil kalde det krig, så skal der minimum dø 1000 mennesker på slagmarken om året. Og det vil sige, vi er op, når vi normalt taler i krigsforskningen, så taler vi normalt om, at der skal dø 1000 mennesker om året, nogle gange 500, men der skal altså dø nogen, en hel del mennesker, som følger kamphandlinger, før det giver mening at, at tale om krig. Hvis vi så kigger på krig i verden i dag, så kan vi jo sige, at hvis vi tager de konflikter, som genererer, genererer flest dødsoffer, og vi tager uh, tallene for 17, de er, dem fra 18 er ikke helt talt op endnu, men hvis vi kigger på 2017, så de uh, krige, der var, der var mest uh, fatale i verden, det var krigen i Afghanistan, krigen i Syrien, krigen i Irak, og så også krigen i Yemen. Uh, men krigen i Mexico popper faktisk også op. Og det kommer nogle gange som en overraskes for folk, at man taler om krig i Mexico, Men der døde altså over 10.000 mennesker, som følge af kampe imellem regeringen og de forskellige narkogrupper, og så også indbyrdes imellem narkogrupperne. Så når man begynder at få vold på den skala, så bliver det altså krig, selvom det ikke er en erklæret krig, og selvom det ikke foregår mellem aktører og uniformer, øh, og så videre. Øh. Den gode nyhed i det her, det er, at der er ikke længere så mange krige i verden, som der var tidligere. Antallet af krige har faktisk stille og roligt været faldende siden afslutningen på den kolde krig, da, og siden 1991, efter at Jugoslavien var faldet fra hinanden, da der var et par andre stater, der også skvattede fra hinanden, som følger afslutningen af den kolde krig, så har antallet af konflikter stille og roligt været for nedadgående, og det har antallet af døde som følge af, af krigshandlinger også. Og det andet, som vi kan se, og det er en tendens, der faktisk har gjort sig gældende øh, siden øh, 2. verdenskrig, det er, at, at krige imellem stater, hvor to herrer med uniformer og så videre står over for hinanden og hamrer løs på hinanden, som vi kender det fra øh, verdenskrigene, Napoleonskrigene og så videre, det bliver mere og mere sjældne. Og der er ved at være år, hvor det overhovedet ikke forekommer. Så det, vi ser mest af i dag det er øh, krige internt inden for grænserne af stater, øh, i de stater, som ikke rigtig fungerer særlig godt. Øh, og vi har altså sådan et konfliktbælte, der uheldigvis for Europa ligger lige ved siden af os, der strækker sig fra øh, Marokko øh, over Nordafrika, over til Mellemøsten, og så videre over til standerne, Afghanistan, øh, Pakistan og de andre stander, der heller ikke fungerer. Der er der mere eller mindre kontinuerlig konflikt, og så har vi også en hel masse konflikter i Afrika syd for Sahara. Og de finder primært sted i stater, der ikke virker. De hedder skrøbelige stater, og det gør de, fordi at institutionerne ikke rigtig fungerer. Regeringerne er bedre til at, at undertrykke deres befolkning eller levere velfærd til dem. Der er ikke nok ressourcer, og det gør, at regeringerne typisk favoriserer nogle grupper på, på kostninger af andre, og det giver sig så anledning i, i væbnede konflikter, eller risiko for, at de hele tiden kan udbryde, fordi der er grupper, der gør oprør imod den, den siddende regering. Øh, men det betyder jo så altså, hvis vi ser det i det store billede, at krig er gået for at være sådan et, et relativt globalt fænomen til at være et regionalt og nogle gange lokalt fænomen. Og det er jo efterhånden næsten utænkeligt, at der igen kommer krig i, i vores del af Europa, som jeg vil definere som værende inden for, for grænserne af EU og, og NATO, og at der kommer konflikter, der vil generere øh, så mange døde og mord, som jeg har talt om her. Øh, men der er så også nogle slanger i paradiset. Øh, fordi siden øh, begyndelsen af det arabiske forår i 2011, og det gik jo ret hurtigt med at blive til vinter i stedet for, der har vi faktisk set øh, en opblusen af væbnede konflikter i Mellemøsten og Nordafrika. Øh, og vi har også set en, en lille stigning i antallet af døde, som følge af krig. Og det skyldes jo i høj grad konflikten i Yemen, eller undskyld i Syrien, men selvfølgelig også i Yemen, som, vi har, som har kørt øh, samtidig. Men det vil være forkert at se, at det er et udtryk for sådan en general global trend, hvor, hvor krig nu er begyndt at blive mere moderne og komme tilbage igen. Når det er sagt, så skal vi da også være opmærksom på, at konfliktniveauet er ved at stige igen imellem stormagterne. USA og Rusland har det ikke så godt med hinanden. USA og Kina har det heller ikke så godt med hinanden. Og Kina og Indien føler også hinanden på tænderne. Og det kan vi også aflæse i hvor er forsvarsbudgetterne, der jo begynder at stige. Og Danmark har jo også lige sidste år bevillet flere penge til forsvaret igen. Og lurer mig, om der ikke kommer nogen flere, inden det her budget udløber. Fordi Trump ikke er så begejstret for, at vi ikke har betalt de penge, som man mener, vi skylder. Hvis man så skal prøve at forklare, hvorfor krig ikke er så stort et problem i dag, som det var øh, tidligere, så er der masser af forklaringer. Der er nogen, der siger, at det er en funktion af, at der ikke længere er så mange stormagter, som der var tidligere. Dengang, da vi havde øh, rigtig mange krige i Europa, der havde man jo sådan et system, hvor mange stater lå og hinanden konstant. Det har vi ikke rigtig længere. Andre peger på, at det mere er en, det mere er et resultat af, at staterne, de aktører, der er i systemet, har ændret sig. Og endelig så er der nogen, der siger, at der vil altid være krig, fordi mennesker er ondt og stræber efter magt osv. Der, hvor jeg lægger mig i den diskussion, det er, at jeg primært fokuserer på, øh, hvad det er for nogle aktører, der slår sig og når man gør det, så, får man, så og og vi kigger på krig i nyere tid, så bliver krig uløseligt forbundet med med statssystemet og disse udvikling. Og grunden til at jeg lægger, mig det er, at jeg er inspireret en lille smule af Clausewitz, den gamle tysker, som jo skrev en meget øh, bog der hedder For den krige tilbage i hvad det hedder, starten af 1800-tallet, som som resultat af Napoleonskrigene og som stadigvæk ses som en af de helt store værker om krig. Og hans hovedpointe var, at krig øh, den måde krig føres på det afspejler, hvad det er for nogle grupper, der slår sig, men også hvad det er for nogle politiske, sociale, økonomiske og teknologiske ting, der gør sig gældende i den tid, hvor krigen foregår. Så det betyder, at når der er sociologiske, politiske, økonomiske og teknologiske udviklinger, ja, så ændrer den måde, vi slår sig på. Og det kan vi jo så se med udviklingen af forskellige våbensystemer øh, osv., det betyder også, hvis man skal forstå krigsudviklingen øh, i, i nyere tid, så er den uløseligt forbundet med udviklingen af det moderne statssystem i Europa, hvor de europæiske stater jo lå og boksede løs med hinanden for at finde ud af, hvor grænserne skulle gå, og også slåsede over, hvordan man skulle læse Bibelen osv. Og, og det førte jo til, at man i, i, i 1648 får lavet den vestfalske fred, hvor man bliver enige om, at vi kan godt stadigvæk gå i krig, hvis vi prøver at hugle land fra hinanden, men vi må ikke længere gøre det i Guds navn, fordi så bliver det helt... U så bliver det umuligt at styre. Og der begynder man altså at få nogle regler og ordner for, hvordan man udkæmper krig i Europa. Europa udvikler sig også til at være den dominerende region i verden, og det betyder, at de europæiske stormagter tager ud af Europa resten af verden, koloniserer dem. Så vi har altså en periode der, hvor de dominerende, de rigtige krige, de udkæmpes imellem civiliserede europæiske stater. Og når man tager ud for at civilisere nogle indianere, eller tager til Afrika for at tage noget derned, så talte det ikke rigtigt som krig. Og den proces kører jo helt frem til, at de her europæiske stormagter frem til 1. verdenskrig har underlagt sig hele verden. Og så begynder vi at få en periode, hvor de her kolonier begynder at slå sig i tøjet og sige, ej, vi synes egentlig ikke, vi skal regeres fra England eller fra Frankrig eller hvor det nu kan være. De begynder at løsrive sig. Og så får vi en ny type af konflikter, hvor oprørsbevægelser kæmper imod europæiske regeringer med henblik på at løsrive sig. Det er selvfølgelig en ideal type. Der er også andre former for krig, men det er i høj grad det, som styrer den måde, krige foregår på. Og da de her koloniseringsperioder så begynder at, 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 at køre til ende efter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne og russerne begynder at støtte de her kolonier mod de gamle europæiske stormagter, så får vi en ny type af krig i de nye lande. Dels hvor der er kamp om, hvem der skal bestemme i de her lande, også om, hvor grænserne skal gå. Og da, og da de så også smidt de europæiske stormagter ud, så begynder de at slås indbyrdes om, om deres egen stat. Og det er sådan set det, vi har set siden. Altså de krige, vi ser i Mellemøsten i dag, der er det jo i høj grad øh, oprør mod øh, deres egne nationale regeringer eller lokale regeringer, der ikke længere har noget med, med de europæiske stormagter at gøre. Men krigstypen er lidt den samme. Vi har at gøre med nogle oprører, der kæmper imod en stat, og hvis staten er skvattet helt sammen, så har vi nogle ikke-statslige aktører, der bokser løs på hinanden inden for grænserne af staten. Øh, og enten så vil de bare gerne reagere i hovedstaden, eller også vil de bare gerne styre i deres eget del af, af, af landet, som vi for eksempel har set kurderne forsøger at gøre i Irak, de vil bare gerne have deres eget område i, i, i det nordlige øh, Irak og så fremdeles øh, hvis vi kort lige skal kigge på hvordan kan det være at det kun er stater der ikke virker der slåser hvorfor er stater der virker holdt op med at slås med hinanden Altså NATO tager jo stadigvæk ud og banker løs på nogle svage stater, når de laver for meget ulykker og, og laver for meget uro. Altså hvis der begynder at, at, at være en stat tæt på, som i Libyen, der, der, hvor der enten ser ud til at skal dø en masse mennesker eller andet uro, der kan være til skade for os, så kan vi finde på at tage ud og forsøge at få lagt lov på det, eller prøve at få det demokratiseret osv. Men vi kan ikke længere finde på at gå i krig med os selv internt i EU eller i NATO, eller landene i Syd- Nord og Nordamerika går heller ikke længere i krig med hinanden. Så på den måde, de stater, der efter har styr på deres territorium og har relativ. Øh, stærke rødder, de, de slås ikke længere. Hvis vi skal prøve at forklare det, så er første årsag, øh, at vi har fået nogle ret forfærdelige våben med en meget stor slagkraft. Det gælder ikke bare de konventionelle våben, som jo efterhånden er blevet i stand til at lave rigtig mange ulykker, men det gælder i særdeleshed atomvåbnene, som jo øh, blev demonstreret over Japan i 45. Det betyder, at det er blevet alt for farligt at slås øh, for, for stater, der har den her slags våben. Det andet, som spiller ind, det er, at det også er blevet alt for dyrt at slås. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at man kan lave rigtig mange ulykker med de våben, vi har i dag. Men det hænger også sammen med, at staterne, især de store stater, handler meget mere med hinanden end tidligere. Så de har altså en situation, hvor de godt ved, hvis de er stormagter med atomvåben, hvis de starter en krig med en anden atommagt, så får de ikke bare en atombombe i hovedet, øh, men de får også smadret deres økonomi. Så stormagterne har i dag et rigtig stort incitament til at lade være med at gå i krig, fordi de godt ved, at det er alt for dyrt. Så er der også noget rent normativt eller værdimæssigt, at man ser det ikke længere som noget rigtigt øh, at gå i krig. I gamle dage, der kalder man det et sport for konger, og en konge, han skulle ud og vise, at han var en dygtig konge, ved at råbe på noget land for noget andet, og det synes alle var helt fint og ærefuldt og alt muligt andet. Øh, sådan er det jo ikke længere. Altså man skal virkelig komme med en lang forklaring på hvorfor en vestlig stat i dag skal gå i krig. Så er det noget med menneskerettigheder, demokrati og kvinders rettigheder og alt muligt andet, og det er fordi vi jo hjælpe nogen, der ikke har det så godt og så videre. Altså det der man skal virkelig komme med en masse gode argumenter. I gamle dage kunne man bare gå i krig, fordi man synes det var ærefuldt og det rigtige at gøre, og det er jo ligesom det man gjorde. Og Mussolini havde den her idé om at man var nødt til at gå en krig i gang mellem, for det er jo ligesom et stolbald for nationen, og så kunne man få en renselsesproces, og så ville nationen blive stærkere. Så der ikke rigtig nogen der tænker længere, heller ikke kineserne, russerne eller, eller nogen andre. Og det sidste, der spiller ind, det er, at FN jo og andre internationale organisationer har begyndt at lave en masse regler, der jo sådan set gør krig ulovlig. I hvert fald mellem stater. Så på den måde er det blevet meget øh, øh, altså umoderne at gå i krig. Og der er forskere, der mener, at det er ved at blive med krig, ligesom det var med dueller. Det går af mode, og så holder man op med at gøre det. Det kan man diskutere, men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at når vi kigger på, hvad det er for en konkurrence, der i dag er imellem Rusland og USA, eller imellem USA og Kina, ja, så er det jo ikke, så, så hele det, som russerne og kineserne forsøger at gøre, når de forsøger at genere øh, Vesten og, og USA, det er, at de prøver at genere amerikanerne øh, på en måde, så de gør det, uden at det udløser et militært gensvar i form af konventionelle våben, eller, eller hvad det hedder eller atomvåben. Det er derfor, vi i dag har fået lanceret en dansk cyberstrategi, fordi vi er under cyberangreb hele tiden. Det vil sige, at man begynder at vælge nogle andre instrumenter, når man skal prøve at påvirke hinanden og indgå i den her rivalisering og konkurrence, som stadigvæk foregår. Og det kunne jo tyde på, at man enten skal til at gentænke, hvad krig er for noget, eller også sige, at krig det er altså det, jeg har sagt. Det er brug af militærmagt, hvor der skal dø over tusind mennesker, og hvis det ikke er det, så er det noget andet. Øh, men der er nogen, der siger, at det, russerne laver, det er hybridkrig. Andre vil sige, at vi skal til at prøve at finde noget andet, der kalder det for at bedre kunne skældne imellem forskellige typer af krig. Men, men det peger altså på, at gammeldags krig, det er ikke længere den måde, man gør tingene på, hvis man gerne vil prøve at påvirke hinanden. I dag, der prøver man at finde andre måder at gøre det på. Så den konkurrence, vi har set imellem stater, den fortsætter, men den har altså en ny form, hvilket egentlig også er det, Klausowitz, øh, hvad det hedder, øh, gætter på at vi
0: Ja, tak for det, Peter, dog, dog nok at gå i gang med og, og gå videre med. Og du lægger, du lægger meget vægt på, at den interstatslige krig ligesom er, er faldet drastisk. Det, det ser vi ikke ret meget af mere. Men jeg vil starte med at spørge dig, er der noget, der kan få os tilbage til interstatslig krig? Skulle jeg til at sige ikke, at det nødvendigvis er noget at håbe på. Men er der noget, der kan gøre, at vi kommer til at opleve mere interstatslig krig igen?
1: Jamen, en af de ting, som kan være med til at udløse, udløse interstatslige krig, det er jo også magtkonkurrence imellem imellem stormagterne. Og det har vi jo allerede set et, et, et eksempel på i både Georgien, hvor russerne jo angreb Georg, eller Georgien blev generet nok af russerne til, at de, at de angreb Rusland der tilbage i 2008, og så svarede russerne igen og tog det land, de skulle bruge. Og russerne har jo efterfølgende gjort det samme i Ukraine. Og i begge tilfælde er det jo to stater, der, der kæmper mod hinanden. Øh, det, der så kendetegner ved lige præcis de typer af konflikter, det er jo, at det er David mod Goliat. Og russerne jo godt vidste, at uanset hvordan de ville gå, så kunne de ikke undgå at vinde og det er jo egentlig også sådan, at Vesten har udført sine krige i nyere tid. Vi har altid fundet nogen, der ikke, der, hvor vi var helt sikre på, at de ikke kunne skyde igen, eller at de ikke havde et, et hvad det er, antiluftskyt, så vi kunne hænge op i luften med vores fly og bombe dem i ro og mag, uden at de kunne skyde vores fly ned. Så på den måde kan man sige, at stormagterne går stadigvæk ud nogle gange imellem øh, og går ind og, og angriber øh, der, hvor de er helt sikre på, at, at de kan vinde. Så, så det handler dels om, at hvis stormagterne igen bliver usikre på, hvor deres interessesfære går, så kan det udløse nogle krige. Man kan mene meget om det, russerne har gjort, men der er ikke nogen tvivl om, at en af grundene til, at russerne, eller en meget vigtig grund til, at russerne er gået ind i både Georgien og i Ukraine, det er for at forhindre dem i at blive medlem af EU og NATO, Så at de bliver en del af den vestlige blok. Russerne tænker stadigvæk magtpolitik, som i de gode gamle dage, at hvis et land bliver mere orienteret imod Vesten end imod Rusland, så er det et tab for Rusland og en gevinst for Vesten. Og derfor prøver de at forhindre den vestlige alliance i at komme tættere på så der har man stadigvæk den gamle magttænding. Og der kan man sagtens forestille sig, at hvis EU og NATO bliver ved med at skubbe på mod Øst, så vil det for russerne til at angribe de stater, der endnu ikke er blevet kommet ind i, i vores klubber, for at forhindre os i at blive større på bekostning af dem. Så der er stadigvæk den, den form for magtkonkurrence, der kan blive ved med at udløse øh, konflikter øh, mellem stater i vores del af verden. Øh, men det andet, som selvfølgelig kan betyde noget, det er, hvis de store stater igen begynder at mene, at krig er en option. Men der vil jeg mene, det vil kræve en teknologisk udvikling, som gør, at de store lande kan beskytte sig imod de andre stormagters atomvåben. Og det vil jeg komme tilbage til i næste podcast, så det vil jeg helst altså ikke så meget ind i detaljer på her. Men, men det er det, jeg ser som garanten for, at vi ikke øh, kommer ind i, i stormagtskrig igen, at den her kombination af... Dels frygten for de andres atomvåben, men også det forhold, at man er så økonomisk afhængig af hinanden, at det gør, at omkostningerne ved at gå i krig, de er så store, som de er. Så en ting, der kan være med til at øge risikoen for, at vi igen får krige imellem de store og stærke stater, det er jo, at hvis den tendens, der er i retning af større protektionisme og regionalisering af verdensøkonomien, hvis den betyder, at den amerikanske og kinesiske afhængighed af hinanden økonomisk, den falder, hvis vores konfrontation med russerne betyder, betyder, at vores økonomiske gensidige afhængighed, russernes afhængighed også os omvendt, den falder. Så øges risikoen for, at det kan betale sig at slås, eller i hvert fald ikke være helt så dyrt. Så, så man skal holde øje med, man skal holde øje med, med den økonomien, og så vil jeg også mene, at man skal holde øje med reglerne, og man skal holde øje med de institutioner, som vi har opbygget, der har været med til at gøre det umoderne at slås, det vil sige forbuddet i FN, men også de globale økonomiske institutioner, vi har haft, der er med til at sørge for, at verdenshandlen flyder. Hvis, hvis man begynder at se en regionalisering af institutionerne også, og vi har set Kina begynder at lave deres egen økonomiske institutioner i Asien, hvor de skubber amerikanerne ud. Hvis vi begynder at få sådan en opdeling af verden igen i nogle lukkede klubber, ja, så tror jeg, at risikoen, ud fra det, ja, jeg, jeg har regnet mig frem til her, ja, så vil den blive større igen.
0: Og hvis vi nu prøver at tage de systemiske briller på, for du var lidt inde, inde på det øh, i, i din introduktion, Øh, hvor du siger, at fra, fra vi skabte et reelt statssystem, og så frem til 2. verdenskrig, eller afslutningen på 2. verdenskrig, der havde vi en eller anden form for multipolær verdensorden, hvor vi havde mange forskellige øh, magtcentre, som gik i totterne på hinanden øh, med jævne mellemrum. Ikke? Øh, så fik vi en, en bipolær verdensorden, og, og siden da, øh, eller også efterfølgende selvfølgelig, øh, en, en, en mere unipolær verdensorden med, med USA som den eneste supermagt tilbage. Og siden da, at det er ligesom gået ned ad bakke med interstatslig krig. Nu ser vi jo så til gengæld, at USA bliver mindre og mindre suveræn øh, i, i magt på forskellige, øh, på forskellige øh, aspekter. Og vi kan måske, øh, måske ikke end i noget, der minder øh, mere om det multipolære system, vi havde indtil før øh, 2. verdenskrig igen. Kan det så ikke betyde, at det nye magtspil, som der også er inde på, netop kommer til at skabe nogle... Interstatslig krig igen?
1: Det kan det godt, og man kan i hvert fald sige, at jeg, 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 jeg er ikke så stor øh, tilhænger af den her idé om, at man kan bare tælle, hvor mange stormagter man har, og så kan man regne ud, hvad risikoen for krig er. Og der er jo en neorealist, der hedder Ken Walls, der siger, at hvis vi bare har to magter, så skal de, har de kun én at holde øje med hver, det kan de sagtens finde ud af, og så, det, og, og så laver de nogle alliancer, og så kommer der ikke rigtig nogen krige mellem, mellem de stærke stater. Øh. Det, det, og så sagde han, det var et meget stabilt system, og så ikke ret mange år efter, han havde skrevet den bog, ja, så faldt Sovjetunionen fra hinanden på en måde, som man ikke lige har gennemskuet så, så selvom der, 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 man, man klart ser nogle skift i den måde, krig sker på, når der sker sådan nogle skift i antallet af stormagter, vi så en kort opblomstring af flere krige, da Sovjetunionen brænder sammen, og en af grundene til, at vi ser så mange krige i Mellemøsten nu, det er, at USA trækker sig ud af Mellemøsten og siger, ja, vi gider ikke længere fælles ind i de der håbløse krige. Hvis, øh, hvis det, I amerikanernes stormagsdage og Sovjetunionens stormagsdage, havde de ikke tilladt så mange krige i Mellemøsten. Og den første golfkrig i 1990, hvor øh, Saddam Hussein går ind og tager Kuwait, og amerikanerne så efterfølgende smider dem ud igen, det var aldrig sket under den kolde krig. For der ville Saddam godt vide, at der ville både Sovjetunionen og USA fortælle mig, at det skulle han overhovedet ikke øh, hvad det hedder, bryde sig om. Men han troede, at der var et vindue, hvor han godt lige kunne gøre det, uden at der var nogen, der opdagede det. Så der er sådan et skift nu også, hvor der bliver skabt nogle muligheder, hvor der er nogle af de små stater i systemet, der får mulighed for at gøre nogle ting, som de ikke kan, når spillereglerne er lidt mere fastlagt. Men når jeg alligevel er en smule skeptisk med, at vi lægger alt for meget i, hvor mange store der er, så er det fordi, at hvis vi kigger på den der lange, multipolære øh, periode, som du skitserer, også i Europa, så er det jo rigtigt, at det udløste 1. verdenskrig, og det udløste 2. verdenskrig. Men hvis man går tilbage og kigger på 1800-tallet, så er der altså en rigtig lang periode fra 1815, hvor øh, Napoleon, det sidst bliver tændt så langt ud på nø, at han ikke kan komme tilbage igen. At der ikke er krig mellem 1815 imellem de europæiske stormagter og så frem til Krimkrigen i 1870. Og det skyldes netop, at de europæiske stormagter der får lavet det, man kalder den europæiske koncert, hvor de tager hensyn til hinanden, og hvor de er så bange for, at hvis man ikke samarbejder og snakker om tingene, når man bliver uenig, så kan det udløse en stor krig, som ingen er interesseret i. Så der gav Napoleon et systemet et chok, der gjorde, at selvom det var multipolaritet, så kan man godt samarbejde. Det vi jo så også har set, det er, at de europæiske stormagter, Tyskland, Frankrig og England, der siden slåsede hver gang de fik en mulighed, siden 45 overhovedet ikke har slåset, Og i dag er det jo utænkeligt, at de kunne finde på det. Det samme gælder Danmark og Sverige. I de gode gamle dage, så kæmpede vi jo hver eneste gang, vi havde en mulighed for det. I dag er det også utænkeligt. Så der kan altså også ske en transformation af de her stormagters syn på hinanden, der gør, at de går fra at være fjender til at være venner. Så det man er nødt til at kigge på, hvis man vil vurdere risikoen for krig mellem stormagterne, det er hvordan de har det med hinanden. Og det er en funktion af den måde de ser hinanden på. Ser de hinanden som venner, fjender eller rivaler? Og der er det selvfølgelig lidt bekymrende, at Kina og USA er begyndt at se hinanden som rivaler frem for øh, og måske noget der begynder at lukke lidt af fjender. Og hvis de kommer helt derover, så bliver det farligt. Men det er de jo ikke endnu. Øh, hvis man så skal gætte på om det sker, så vil jeg sige at man er nødt til at kigge på dels hvordan er, hvad er det for en religion og en ideologi de bekender sig til. Under den kolde krig, der var Sovjetunionen og USA dødsfjender. Det var kapitalisme overfor kommunisme, og det var i høj grad med til at øh, gyde den her konflikt. I dag er der ikke den store ideologiske eller religiøse forskel på, på stormagterne. Ikke? De er alle sammen kapitalister, og det er altså med at tage, tage noget af det der sprængstof ud af den ligning. Det andet er altså det, jeg allerede har nævnt. De har nogle våben, der er temmelig ubehagelige. Der er ikke nogen, der har lyst til at ende i en atomkrig. Der er heller ikke nogen, der har lyst til at starte en krig med en anden stormagt, når man godt ved, at det er ødelæggende for økonomien. Så der betyder den her gensidige økonomiske interdependens noget, og så er der også de her globale regler for, hvordan man handler osv., og som også er med til at øge omkostningerne ved krig. Så jeg er altså relativt fortrøstningsfuld, når vi kigger på risikoen for at fornyede stormagtskrig.
0: Kan vi så gå, altså lige frem gå i den anden grøft, og så sige, at på et eller andet tidspunkt i, i fremtiden, jamen så vil interstatslig krig, som vi kender det, simpelthen være uddødt som fænomen,
1: Ja, måske, fordi der er, jo der er jo stadigvæk nogle situationer, hvor en stormagt kan være relativt sikker på, at der ikke er andre stormagter, der blander sig, hvis de lige kan nøfle en lille stat. Og det er jo nogle gange så fristende at gøre, og det er det, vi har set russerne gøre i, i forhold til Georgien og i forhold til Ukraine. Det er også det, vi har set Vesten gøre i menneskerettighedernes navn med jævne mellemrum siden, hvad, hvad det hedder, siden afslutningen på den kolde krig. Ikke? Og det er da også svært ikke at forestille sig en, igen en fremtidig situation, hvor at hvis kineserne står og kigger på en lille stat, der ikke er allieret med USA, øh, Bhutan for eksempel, og man har lyst til at gøre et eller andet ind i Bhutan, og det sker allerede mindre i dag, så går kineserne bare ind og gør det. Øh, og der er ikke rigtig nogen af os andre, der gider blande os i det. Vi gad heller ikke blande os, da russerne lige synes, de skulle ordne nogle ting i forhold til Krim og i forhold til Ukraine, fordi omkostningerne ved at gøre det vil være for store. Så der er stadigvæk mulighed for, at man kan gå ind og se, at de store går ind og gør noget grimt ved en lille stat. Øh, men, men der er jo så også det andet i det, at i gamle dage, der var det profitabelt at tage territorium. Fordi så kunne man lave mere landbrug, eller man fik, fik, fik andre muligheder. I dag er det jo ikke den måde, du genererer velstand på. Hvis du besætter et eller andet land som vi jo også har opdaget i Vesten, i Afghanistan og Irak, så bliver de lokale efter et stykke tid sure på en, og så får man bomber, selvmordsbomber og alt muligt andet i nakken, og så er det ikke så sjovt længere, og så erklærer man sejr og tager hjem, som vi har gjort i både Irak og Afghanistan. Øh, og det ved de andre stormagter selvfølgelig også godt, og derfor så har man ikke den samme interesse i at kontrollere terræn, som man havde tidligere. Det er også derfor, at russerne ikke har taget hele, hele Sortehavskysten. I de gode gamle dage, der vil de jo have taget øh, en landfast forbindelse fra moder Rusland over til Krim, og så ligesom taget resten af, af af adgangen til havet, over til Transnistria hvor der også står nogle russiske soldater. Når man ikke gør det i dag, er det jo dels, fordi de er bange for, hvad vi kunne finde på at gøre ved dem fra Vesten, men også fordi de godt ved, at alle de lokale, så snart man kommer uden for de russisk dominerede talende områder, de bliver ret trælsede at have med at gøre på den lidt længere bane. Så derfor så er der altså også den begrænsning i det. Og så, så bliver det kun omkostninger og ikke gevinster, man får ud af at sidde på jord på den måde. Og det er også med til at betyde, at, øh, at, at det ikke længere er så attraktivt. Det ser du jo også i Afrika. Der er ikke nogen af de afrikanske stater, der er i stand til at forsvare sig selv. Men der er ikke nogen af USA gider jo ikke at Europa nye kolonier. Kineserne gør det heller ikke. De går bare ned og bestikker den lokale diktator og får adgang til de ressourcer, de har brug for, og så kærer de sig ikke om resten. Så man går altså ind og styre og dominerer på en anden måde, end man gjorde tidligere. Ja, og det er med til at begrænse antallet af gammeldags krige, hvor man går ind og besætter noget land og rejser flaget og så videre.
0: Jam, og det skulle jeg til at sige, det ser man vel også på andre måder at man går ind og styre, eller at, at, at stormagten går ind og styre på andre måder i dag end tidligere. Hvis vi for eksempel tager fat i Syrien, hvor du, du lægger vægt på, at, at fokus er gået meget fra globale øh, krige til mere regionale, måske endda lokale øh, krige. Og det kan man jo godt se i Syrien som udtryk for, men, men, men modsat så kan man også sige, at, at, at Rusland er i hvert fald dybt involveret i, i, i den syriske borgerkrig eller krig og amerikanerne er jo også, nu er de muligvis på vej ud igen, men ikke desto mindre, så har de også haft en væsentlig Så Er det ikke bare en ny måde at gøre det på, at det her proxikrigsbegreb øh, bliver den nye form for, for stormagtskonkurrence, eller middel til stormagtskonkurrence? Altså
1: Det er jo, er jo ikke nye. De går lige så langt tilbage i krigshistorien, som vi har haft krige. Øh, og det er jo helt rigtigt, at det, der sker i, i, i Syrien, det er, at det starter som sådan et internt oprør imod en regering, som en ret stor del af befolkningen ikke kan lide. Det alavitiske regime, som, det alaviterne, som bestemmer i Syrien, udgør vel 12% af befolkningen, og de holdt sig med magten gennem rå repression. Det, der så sker, og, og, og i gang, der var et oprør i Syrien, der skete der det, at faren til den nuværende leder, han slagtede 30.000 mennesker rigtig, rigtig hurtigt, og så, og så stoppede det sådan set. Det var jo så også derfor, at jeg havde forud sagde, at da det arabiske forår begyndte at blive mindre forudsagtigt, at et af de lande, der nok ikke vil blive krig i, det var Syrien, fordi de har sådan set lige prøvet det for nylig, og det gik ikke så godt. Men da der så udbryder et oprør alligevel, så til forskel fra forrig gang det skete, så var der nogle andre regeringer omkring Syrien, der så det her som en mulighed for at komme af med regimet. Så Sauderne begynder at levere våben. Katar begynder at levere våben. Øh, tyrkerne begynder at levere våben til oprørende, som så pludselig får mulighed for at sætte sig til modværge med våben. Øh, og så får vi den her konflikt, hvor øh, regimen i overgang ser ud til at tabe, men så får Iran Hisbollah til at intervenere til fordel for regimet. Og da det så i anden ombæring ser ud til at være ved at være slut for regime, ja, så intervenerer russerne for at holde hånden under deres gamle allierede. Så det er udefra kommende indblanding, der har fået den syriske krig til at stikke af og til at koste over 500.000 mennesker livet. Men det er jo ikke hver gang, at stater og de store stater synes, at det er det værd. Det har jo været relativt omkostningsfuldt for både amerikanerne, russerne og øh, iranerne at blande sig i den krig. Og det gør de jo kun, fordi det er meget strategisk vigtigt for dem. Og så mange af den slags stater er der altså ikke tilbage. Øh, og derfor så, øh, altså der er ikke, jeg kan ikke forestille mig ret mange af den slags proxykrig i Afrika, fordi det er ikke ret mange af de stater, som staterne, er, stormagterne er uenige om. Men nu ligger Syrien altså strategisk vigtig, og så er Syrien også blevet fældet ind i en regional magtkamp imellem Saudi-Arabien på den ene side og Iran på den anden side. Så der er der altså også en regional magtkamp, der har fået lov at udfolde sig stærkere, fordi amerikanerne ikke interesserer sig så meget for det, som de har gjort tidligere. Så, så der er der de der nye dynamikker, der gør så gældende. Men jeg tror altså, at den type af konflikter vil være undtagelse snarere end, end reglen. For det, der jo typisk sker, når der er sådan nogle stater, der, der falder sammen, det er, at vi jo ikke interesserer os for det. Franskmænd, der render rundt i mange af deres gamle kolonier, men de får lov at gøre det alene, og der er ikke rigtig nogen, der gider at hjælpe dem, for det er sådan set kun franskmænd, der interesserer sig for det. Så på den måde er det kun der, hvor stormagternes konflikter kolliderer, at vi kommer til at se syrerne, Og så mange er der altså ikke af den slags steder længere.
0: Du, du cirkulerer meget om de her, øh, også de her fire årsager til, øh, hvorfor vi ikke ser interstatslige krig mere. Altså atomvåben og, og interdependens, øh, normer øh, og, øh, og institutionalisering. Kan du ligesom på en eller anden måde rangliste de fire? Altså er det, er det den rækkefølge, man skal se dem i, eller, eller er der nogen, der er vigtigere end andre? Jeg, synes, de altså, jeg,
1: altså, jeg vil sige det øh, på den måde, at de kommer historisk forskelligt. Ikke? Altså atomvåben kommer til, at man kan se, at atomvåben har gjort en utrolig stor forskel. Men når de først er opfundet, så bliver spillet jo helt andet, end det var tidligere. Så jeg vil nok sige, at Øh, de skal nok alle sammen være til stede for, at vi har en stor grad af sikkerhed for, at vi ikke får interstatskrig igen mellem de store stater. Men jeg kan ikke begynde at komme procenter på dem. Det er ikke meningsfuldt, når man taler om den her form for faktorer, hvor så mange ting griber ind i hinanden, og hvor de gensidigt forstærker hinanden. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på, at man kan gøre med meningsfuldt. Så jeg, jeg, jeg vil godt gå, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil næsten sige, at de, er nok en, de, de skal alle sammen være til stede. Jeg ser dem alle fire som nødvendige for at opretholde den høje grad af fred, som vi har oplevet, øh, siden 1945, og i hvert fald den stormagtsfred, som vi har set siden Koreakrigens afslutning. For det er sidste gang, at stormagter har røget i på hinanden, og det var USA og Kina. Og jeg plejer jo at sige, at hvis de der kinesere havde lidt hurtigere til at få lavet atombomber, så havde vi måske heller ikke øh, øh, fået i hvert fald øh, krigen, der, der starter, da amerikanerne kommer op til brede grad, der i dag deler de to Korea. Så tror jeg ikke, amerikanerne turde at overskrive den bredegrad. Og så var der nogle millioner, der ikke var døde.
0: Men, men vil det så sige, at vi dybest set skal være meget bekymret over det, vi ser fra præsident Trump i USA. På den måde forstået, at, at altså, de amerikanske atomvåben har han jo ikke lige tænkt sig at, at gøre noget ved. Dem, dem er han sådan set ret glad for. Men de tre andre parametre er han jo ikke den store tilhænger af. Altså, han laver handelskrige med, med, med Kina og sænker interdependensen økonomisk på den måde. De normer og spilleregler, der er i det internationale system, har han det også med at udfordre på forskellige måder, og, og i øvrigt gør han det samme med, med de internationale institutioner, så vil, vil Trump, afhængig af hvor længe han måske får lov at sidde i det hvide hus, kunne være en, en markant risikofaktor, hvad det her angår?
1: At det er jo blevet meget populært at mene, at han er livsfarlig for de internationale institutioner. Det har både vores regering sagt, og det har vores udenrigsministerium også sagt, og det er der rigtig mange, der siger. Når de råber så højt om det, så tror jeg, at det skal ses som et ulven kommer, mere end at det er det, de selv reelt tror på. Jeg ser i hvert fald vores institutioner som meget stærkere end som så. Men det er klart, at det, som er farligt set med mine øjne, det er angrebet på den økonomiske interdependens. Og der vil jeg jo så bare sige igen, at prøv nu at se, hvad der er sket med det. And, uh, hvis man kigger på den NAFTA-aftale, der er indgået imellem uh, Mexico, Kanada og USA... Så er det altså mere business as usual, end det er en total forandring og en opgradering af den et gamle aftale, end at det er en hel afvisning af frihandel i gåseøjen. Frihandel har jo altid været frihandel på amerikanernes og de vestlige magters betingelser, fordi de var de stærkeste magter. Så ægte frihandel har jo andre eksisteret. Det har jo altid været handel på de, de stærke landes hvad det hedder, betingelser. Og sådan er det fortsat. Når man kigger på, hvordan det er gået med handelskrigen imellem USA og EU, og imellem USA Kina, ja, så kan vi jo sjovt nok notere os, at begge steder, der har man erklæret at våbenhvile, fordi at man godt kunne se, at mm, nu har vi godt nok smidt nogle sanktioner i hovedet på hinanden, og nogle, øh, nogle 12-satser, men det begynder at koste penge, det her, og nu er det egentlig ikke sjovt. Så nu er det nok på tide, at vi skal til at tale om det. Så mit gæt er, at Trump bliver nødt til at genforhandle de der aftaler, han har med både Kina og EU, fordi at hvis det udvikler sig til en regulær krig, så bliver, det, øh, så, så bliver den amerikanske økonomi ødelagt, og det gør øh, de andre økonomier så også. Så der er altså igen ligesom atomvåben, der er man altså fanget i et skæbnefællesskab, fordi omkostningerne, hvis det stikker af, er så store, at det bliver uoverskueligt for alle. Så jeg tror simpelthen ikke på, at Trump kan ødelægge den økonomiske globalisering eller, eller helt rulle den interdependens, som vi kender tilbage. Der, der tror jeg, institutionerne og de gensidige interesser er stærkere end Trump. Øh, så, så jeg er ikke så bekymret. Altså, han, lader, han gør tingene meget spændende, men, men, men jeg er ikke så bekymret for de fundamentale institutioner, hverken i verden, men heller, og heller ikke i USA. Altså, jeg tror ikke på, selvom han bliver genvirket for en periode mere, at han skal smadre de demokratiske institutioner i USA. Det mm. er de simpelthen for stærkt til i min optik.
0: Og, og apropos Trump også, eller så, du, du var selv inde på det, at militær magt i det hele taget, som begreb betyder dybest set mere og mere, eller mindre og mindre, i den måde, som, som vi øh, fører krig på, fører international politik på i, i det hele taget. Altså, vi ser det, som du siger, når der er ikke rigtig nogen, der, der, der indtager territorier længere. Vi kan se, hvordan det, den militære magt er i Afghanistan og, 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 og Irak osv. Og øh, nu, nu snakker man om handelskrig i stedet for militærkrig og sådan forskellige ting. Så, så hvorfor... Igen, og apropos Trump, altså, hvorfor fokuserer vi så meget på det? For eksempel med de her 2%, der skal bruges øh, på, på forsvaret ifølge øh, NATO af, af BNP.
1: Det hænger jo sammen med, at I, altså, man skal jo ikke tro, at militærmagt kun virker, når det bliver brugt. Det paradoxale ved militærmagt, det er, at det virker bedst, når man ikke bruger det. Altså, siger Roosevelt, han sagde det jo meget fint, ikke? At man skal tale pænt, og så skal man have en rigtig stor stok i baghånden, ikke? Fordi hvis man har den store stok, så kan man opnå en hel del ting, som man ikke kan opnå, hvis man ikke har den. Hvis, NATO, hvis Putin ikke havde stået og kigget på et Baltikum, der var en del af verdens stærkeste militære alliance, så kunne det da godt være, at han har haft lyst til at genindlemme de russisk talende dele af Baltikum i det russiske rige, for han har jo den her nye doktrin om, at han vil beskytte russer overalt, hvor de befinder sig, hvis de ikke bliver behandlet så pænt. Og det kan man godt argumentere for, at det er de ikke blevet i Baltikum. Jeg tror, at de, rent flere, de fleste af de balter, der taler russisk, de vil nok hellere være en del af Baltikum end Rusland, fordi der går det økonomisk ikke så godt. Men, men det ændrer jo ikke ved, at fristelsen for Rus sig til måske lige at snuppe Nava havde været rigtig, rigtig stor. hvis de ikke havde været medlem af verdens stærkeste militære alliance, der også har atomvåben og alt muligt andet godt. Så de her våben, som stormagterne har, og ikke mindst atomvåben, det er jo dem, der gør, at konkurrencen bliver tvunget over i nogle andre domæner. Når kineserne og russerne i dag ikke tager NATO og USA med militære midler, hverken konventionelle eller atomare, så er det, fordi de er bange for dem og så bliver de tvunget til at gøre noget andet. Hvis vi fjernede de der våben, hvis vi ikke havde nogen våben, så ville de der troede med at bruge dem. Så derfor tror jeg, at man skal være helt opmærksom på, at det kan godt være, at vi ikke bruger de her våben mere, men hvis de ikke var der, og der kun var en part, der havde dem, så ville de begynde at udnytte dem på et tidspunkt til at opnå nogle fordele. Så hvis der for eksempel skete det, at der kom et teknologisk gennembrud, der gjorde USA i stand til at beskytte sig mod atomangreb, samtidig med, at de kunne tro russerne og kineserne med atombomber, ja, så ville det skabe en utrolig ustabil situation, fordi både kineserne og russerne ville blive rigtig, rigtig bange. Og det er jo også derfor, russerne ikke er så glade for, at USA arbejder med det her missilskjold, fordi de ved godt, at det ikke kan gøre, gøre stop stoppe russiske atombomber i dag. Men hvad nu om 30 år? Og russerne har ikke længere den økonomiske, øh, hvad det hedder, magt til at kunne konkurrere i et våbenkapløb med amerikanerne. Så derfor så er de slet ikke interesserede i, at amerikanerne skal pille ved den sikkerhed, som de russiske atomvåben giver dem. Ikke? Altså der er jo en grund til, at vi ikke rigtig generer russerne for alvor. Det er fordi, det er
0: atomvåben. Og nu skal vi lige de sidste minutter her også lige nå at, at runde øh, hybridkrigen, som du også øh, kort nævnte. Og øh, som du siger, jamen, så er det netop krig, som, som spiller på øh, en masse nye, facetter i forhold til bare det, det militære. Og som du også siger, så er det noget, vi i stigende grad oplever. Betyder det i det hele taget, at vi skal begynde at, at tænke nyt over, hvad krigen egentlig er? Eller tænke altså, krigens præmisser på en ny måde? Altså jeg synes, som
1: sagt, det er en lille smule svært, fordi øh, som jeg jo har sagt, så får øh, så, øh, årsagen til, at man nu snakker om hybridkrig. Det er selvfølgelig fordi, at der er noget teknologi, der er udviklet. Der er noget internet, der er noget cyber, og der er nogle forskellige ting, der skaber nogle nye så sårbarheder, som man kan udnytte, når man vil slå nogle andre ordentligt, i hovedet, hvis man vil lave spionage, hvis man vil hugge industriemmeligheder osv. Og da det er det, teknologien, der ændrer sig og skaber nye muligheder, så skaber det nogle nye våbenkapløb i nogle nye domæner. Det er det, er, det er, som det plejer at være. Men man skal være opmærksom på, at det er lidt svært at skille, skille det, militær for det ikke militære fra det ikke-militære fordi det hele jo hænger sammen. Hvis man tager det militære ud alene, øh, hvis, det, hvis, hvis Vesten ingen våben havde, så behøvede russerne jo ikke alt det her hybrid noget. Så kunne de jo bare stille deres kampvogne op og, og, og true med at bruge dem og så opnå det, de gerne vil. Det kan de så ikke, fordi vi har øh, mere militæregræn, end de har nu om dagen, og derfor er de nødt til at gøre noget andet. Så tingene hænger sammen. Jeg tror heller ikke, jeg vil sige, det er nyt, at aktører og stater bruger alle til rådighed stående midler i bestræbelserne på at påvirke hinanden. Amerikanerne og russerne hamrede jo løs på hinanden med propaganda, med økonomisk krigsførsel og alt muligt under den kolde krig. Det er det, vi ser igen nu. Det, det er der bare forskellen, det er, under den kolde krig, hvor begge parter godt klar over, at de havde i gang i en konfrontation med hinanden. I Vesten har vi været en lille smule langsom om at opdage, at russerne sådan set begyndte at gøre det her ret aggressivt imod os, fordi vi opfattede os egentlig ikke som værende i en konflikt med Rusland. Men Rusland har godt nok opfattet os som, som værende i en konflikt med os. Så der har været sådan lidt... Øh, der har vi været lidt langsom om at finde ud af, hvad det var for en relation, vi egentlig havde med russerne. Og det er vi så ved at forstå nu Og nu begynder nu begynder vi sådan set at opruste på, på hybrid og de her forskellige andre ting og cyber, som vi taler om. Og så begynder det igen at blive en konkurrence, hvor det primært bare kommer til at foregå under det militære. Ligesom det også gjorde under den kolde krig, fordi der var man også bange for, at hvis man først begyndte at skyde på hinanden, så kunne det løbe løbsk, og så kunne man ikke styre det. Øh, så så jeg, siger, jeg synes, at det på nogle områder minder en del om den kolde krig. Så hybridkrig vil et stykke hen ad vejen også øh, være, være kold det meste af tiden. Det, der bare er, er endnu klar eller, 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 eller måske man skal til at vende sig til, at det der skæld, der til vis grad også var imellem krig og fred under den kolde krig, det er blevet endnu mere udvisket i dag. Fordi det er også svært at finde ud af, hvem er det, der, hvem er det, der, der angriber os? Hvem er det, der spionerer? Ikke? Når man kan lave og skjule sine angreb på mange måder, så er en af de største problemer, hvis der kommer et cyberangreb, det er at finde ud af, hvem der står bag. Øh, og derfor så, så kommer der nogle nye komplikationer ind i det. Men jeg synes egentlig, at det minder om den form for konkurrence, man har set imellem øh, stater tidligere i historien. Så for mig er det ikke noget revolutionært eller noget helt nyt. For mig er det sådan set bare udtryk for, at konkurrencens karakter skifter, øh, skifter i takt med, at vores samfund og vores økonomi og vores teknologi skifter. Så det er konkurrence på en ny måde. Men det er interessant. Det, det er en vigtig diskussion, om man skal kalde det krig, eller man skal kalde det noget andet. Fordi russerne ser det nok som et hele. Og nogle gange så vil de lade være at bruge militærmagt, hvis de giver mening, eller det er nødvendigt, og andre gange vil de ikke. Altså på Krim brugte de ikke militærmagt, for, altså de skød jo ikke nogen på Krim, for det var ikke nødvendigt. Men i det, det østlige Ukraine, der bliver de tvunget til at bruge gammeldags militærmagt. De har øh, mistet over 2.000 mænd derinde. De har brugt kampvogne, konventionel grej og det hele derinde. De har godt nok ikke haft, haft det hedder, flag på, på ærmerne, men ellers har det været god gammeldags krig, og det er også det, vi ser i det østlige Ukraine i dag. Så der mislykkedes det for russerne, at holde sig under den konventionelle tærskel, og så gik de over. Så hvis man ser det som et samlet på den måde, så er det altså stadigvæk toppen af det, jeg vil kalde krig, når, det, når, når vi begynder at bruge kampvogne, men i, det mest, i, de, i de fleste situationer, og når de stormagterne er involveret og gør det mod hinanden, så vil de ikke eskalere op til at bruge militærmagt. Så man kan sige, Eskalationsstigen er blevet rykket et hug nedad. Under den kolde krig, der, der, der turde vi heller ikke rigtig bruge konventionelle vagt og atomvåben, og nu man så, prøver man så stadigvæk at slås under den tærskel. Så på den måde er det egentlig øh, sammenlignet, synes jeg.
0: Og med det er vi sådan set ved at være ved vejs ende her på første episode af podcasten. Så tak skal du have. Jamen selv tak dig.